0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Evangelistas. Hoje nós vamos trazer um case aqui muito interessante de uma empresa que cresceu muito rapidamente, tanto organicamente quanto inorganicamente, e que se apoia muito em tecnologia. E aí tem uma história muito interessante para contar como suportar todo esse crescimento, como ágil, né? foi importante para poder conseguir viabilizar um crescimento desse, e como se manter organizado, e escalar o Agile, né? Que é uma pergunta aí. A gente é um tema assim que, que, que sempre está aqui nos nossos episódios, né? Porque as grandes empresas elas precisam de escalar, né? A questão de você consegue muitas vezes fazer o Agile funcionar num pedaço da empresa ou numa parte ou num um produto, né? Mas quando você começa a ter que escalar aquilo, né? E, e, e aí começam a surgir vários problemas de coordenação aí, né? De como fazer as coisas acontecerem que são que são realmente bem bem importantes. Então nós vamos falar hoje com a LocalWeb com Patrícia Ramos. Então, primeiro eu queria que o, que o Patrícia se apresentasse para os nossos ouvintes conhecê los Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tudo bem com vocês. Tudo jóia. Bom, primeiramente
1: agradeço pelo pelo convite que me foi feito. é Um prazer poder comentar um pouco sobre a a, a vida na Ruka Web para vocês. Ah, sobre sobre mim. Ah, bom, eu sou francês. Eu moro no Brasil há 11 anos. Eu tenho 20 anos de, de, de carreira em TI, que eu iniciei na França eu passei por, por vários é, cargos e papéis ao longo da minha carreira, eu comecei, como, como muitos, como desenvolvedor, eu fui arquiteto de, de, de software, e, e depois é, é, eu abracei a, a carreira de gestão em TI. É, é nesse momento que eu me mudei para o Brasil, foi numa empresa de, de tecnologia especializada em, em soluções para aviação comercial, um, nesse momento foi também é, o, o, o momento onde a gente começava a falar muito mais de, de agilidade Onde o Scrum começou a, a realmente ser um, um assunto muito, muito discutido e, e nesse momento que eu me aproximei da, da, de todo mundo ágil Das práticas, dos frameworks, etc Eu participei, inclusive, de alguns cursos e, e implementei é, junto com, com o time dentro dessa empresa. Eu fiquei no Brasil nessa empresa uns cinco anos. Depois eu passei também pela Gol, onde eu fiquei um pouco mais de cinco anos e, e a agilidade era, era fundamental. A gente é, trabalhava com um setor muito muito dinâmico, um setor é, muito crítico e, e a agilidade se fazia realmente é, essencial para poder é, entregar cada vez valor mais rápido para o cliente. E um dos maiores desafios que eu tive na Gol foi a, a criação de uma, uma fábrica de software interna. Então, isso realmente foi uma, uma, uma transformação a nível da empresa. É, foi não, não somente uma, uma transformação é, de negócio, mas foi uma, uma transformação cultural entre TI e to, todas as áreas de negócio envolvidas e hoje eu, eu trabalho na, na Local Web, eu sou gerente executivo da, da parte de engenharia de produtos na área varejo. Eu eu me juntei à Local Web há um pouquinho mais de dois meses, então ainda ainda é, é algo recente, mas de fato é, eu eu consegui perceber o, o quanto a, a Local já tinha avançado e a gente consegue é, aprimorar toda toda a parte de adoção do, do, do ágil dentro da empresa, aprimorar toda essa transformação, e é um pouco disso que,
0: que eu vou contar é, para vocês hoje. Então, Patrícia, só uma coisa que eu fiquei curioso: você é, você começou a atuar quando e quando que você descobriu o ágil? Eu acho super interessante saber quando que a pessoa foi mordida, sabe? Pelo tem muita gente aí mais nova que já começa, né, com, com o ágil aí não, nem conhece outro mundo. E tem gente igual eu, por exemplo, que, que já trabalhei bastante, né? cheguei a pegar as metodologias tradicionais né e consegue fazer Sim. até uma comparação muito boa né? dos dois mundos. né Quando é que foi essa... Você começou com o Waterfall, ficou alguns anos assim, depois foi vendo Agile, como é que é isso? Sim, exatamente. Eu, eu comecei com o com Waterfall,
1: é, empresas tradicionais, com, com métodos tradicionais é, no início, inclusive, da minha carreira, eu estudei bastante o, o PMBOK, eu, eu me tornei um, um, um PMP, né, um profissional de, de, de projetos com, com essas metodologias, e em, em, em 2009 que veio um pouco mais forte o tema de, de agilidade, então, é, era, era um, um tema que comecei a crescer, é, obviamente, nas empresas de tecnologia foi onde realmente o tema era muito mais discutido e, e, e é nesse momento que eu comecei a realmente estudar, inclusive como eu comentei um pouco, um pouco antes a participar de, de, de cursos para conhecer as metodologias, conhecer os frameworks e etc. No início é, é uma uma transição um pouco complicado para as empresas. Pelo menos na época. Hoje, você diz, muitas empresas, ou startups, elas nascem já é, adotando esse tipo de, de, de prática e metodologias. Mas na época não, não era uma coisa tão fácil. É, mas é um desafio no início, porque é, muitas vezes a, a, as pessoas que tinham contato com o ágil é, tendiam a se tornar até extremistas. Né, olhando o é, o ágil como algo a ter muito fácil não é, é o ágil vai resolver todos os meus problemas o, o ágil é, eu vou entregar tudo muito mais rápido porém isso requer é, uma mudança de, de cultura de mindset de, de, de práticas até de políticas dentro das empresas então a, as transições serão é, nem sempre é, muito, muito fluída é, Além de ter esse ponto de, de algumas pessoas se tornaram um pouco extremistas em, em relação à adoção da, da, das práticas, havia também algo um pouco natural onde o waterfall é, voltava em alguns momentos. Né? Em toda a parte de organização também, a parte de é, tomada de decisão, é, quando quando apertava um pouco, né? quando uma, uma entrega podia não, não estar... No, no cronograma, algum desvio, a, a reação natural é, das pessoas em em, todo, em todos os níveis da, da organização era de, de, de voltar um pouco no, no, no waterfall. E isso cria uma mistura. Então, você não, não, não usa totalmente o waterfall, você não totalmente usa métodos ágeis e cria um, uma certa confusão. Então, é uma transição hum. que que é uma transformação. Então, ela, ela pode ser um pouco... Ela pode doer em alguns momentos, porque ela requer mudanças para todos dentro de uma organização. É, depois de, de, de um tempo, o Ejai ganhou muita força e não deixou de ser apenas um tema é, na moda. Começamos a ver case importantes e o convencimento que era... É, conjunto de práticas que, que traziam valor dentro da questão do, do, do incremental e etc é, começou realmente a, a, a se espalhar e a gente viu nas
0: organizações é, uma adoção em larga escala do, do, dos modelos sim é não, e você falou eu acho eu, eu também observei muito isso né durante minha carreira né o pessoal é muito extremista né adota as coisas quase como uma ideologia né E aí fica exatamente a corre né? E é, e é engraçado porque recentemente até o a comunidade ágil ela mesmo começou a fazer uma crítica ao fato de que o próprio ágil estava ficando muito prescritivo, o que seria o ágil, né? Em vez de você ir na essência ali e fazer as adaptações necessárias, inclusive respeitando né a história, a cultura de cada empresa, o pessoal começou a querer seguir uma receita de bolo que por si só já é um contrassenso total contra o, o movimento, né? Isso que eu acho é, é curioso, né? Assim, é impressionante. Mas assim, eu queria emendar aqui para a gente poder entrar aí na, na local web né Você contar um pouquinho sobre a história, a estrutura, sabe, para que o ouvinte possa entender a quais são os principais desafios, qual é a, a complexidade, como é que o ágil vem, se, se vem sendo utilizado aí dentro. Né? Mas, quais nessa né? estava comentando são muitos produtos, né? Fala um pouquinho sobre o negócio e os produtos para todo mundo ficar entender bem, ficar na mesma página.
1: Perfeito. É, a LocalWeb é uma empresa de, de mais de 20 anos. Então, é uma das empresas pioneiras no, no Brasil, no tudo que tange a, a presença online, toda, toda a parte da internet. Começou em 98 e eu acho que foi um, um momento realmente chave é, para o Brasil. É, ela cresceu muito e diversificou muito o, o, o seu portfólio. É, hoje, como eu disse, eu trabalho na... na na diretoria de varejo, onde a gente tem como produtos, como, por exemplo, hospedagem, domínio, certificados SSL, e-mail, e-mail marketing, criador de sites, etc. E, e a LocalWeb não cresceu só organicamente. De fato, a LocalWeb se tornou um grupo. Ela tem uma agenda de, de, de aquisições é, para fortalecer e diversificar seus produtos que que, que é continuam. Então, hoje, a Local Web, além da, de todos os produtos de varejo, tem algumas empresas que formam o grupo, como, por exemplo, a Tray, que é uma solução de e-commerce, um, a Delivery Direct, que é o um nosso app para bares, restaurantes, né, permitindo a esses clientes ter um, um app próprio, sair um pouco do, do, das plataformas né, com, com, com maior, maior autonomia. Um, tem a IAP, que é o nosso meio de pagamento. Então, hoje um cliente local web, ele pode se tornar um cliente de todas as empresas do grupo. E, e, e isso mostra o quanto a local web está focando no em se tornar é, um habilitador, um acelerador, um facilitador para os negócios dos seus clientes. É, então, isso, isso nosso Obviamente, traz alguns desafios, porque o crescimento é rápido, e de fato, o momento que a gente vive hoje, com a pandemia, é, acelerou a transformação dos negócios. Um dia a gente vê que a interjeição, por exemplo, de, de abertura de alguns estabelecimentos, é, restaurantes, bares, etc., é, acelerou a transformação desses negócios. A presença online, a possibilidade de entregar esses seus produtos ela se tornou uma, uma questão de sobrevivência. Então, a LocalWeb, através dos seus produtos, ela, ela justamente é, ajuda e apoia esses clientes nessa transformação. Isso é, gerou um, também um, uma aceleração é, no que tange a, a produtos dentro da empresa. Então, é, agenda de, de novos produtos, uma agenda de integrações de, de produtos uh, e, e a LocalWeb estava já se preparando para isso, porque a estratégia de, de, de crescimento de sempre bem clara dentro da empresa. A pandemia só acelerou um pouquinho uh, as iniciativas, mas hoje, com uma estrutura desse tamanho, de fato, a gente um, teve que reestruturar um, toda a parte de, de desenvolvimento de software. Então, é um, é um, dentro do, do, do varejo, é um, é um tripé aí. com então, Toda a parte de produtos, que são pessoas de negócio, onde temos nossos P.O.s uh, e alguns analistas de, de, de mercado também. Toda a parte de design, né? UI, UX, desenho de interface, desenho de, de experiência, de interações com, com produtos. E, obviamente, toda a parte de desenvolvimento, né? parte de engenharia. Como, como isso é estruturado hoje? Hoje a gente tem é, times multidisciplinares, né, os famosos squads, é, divididos por produto. Então, o e-mail tem um time, a hospedagem tem um time, o nosso criador de site tem um time, e, e tem também é, o que, que a gente chama de tribos. Né? Tudo que é hospedagem, então, quando é hospedagem clássico hospedagem VPS, ou cloud, é, esses quadros formam tribos porque são assuntos que têm muita afinidades e a gente tem também é, alguns chapters, os capítulos né, português onde são, são realmente é, momentos onde as pessoas que praticam a mesma disciplina se reúnem trocam experiência é, são muito valiosas inclusive são são para 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 a melhoria contínua, para poder justamente adaptar os processos etc. Então, tem de agilidade, por exemplo, os Scrum Master se reúnem é, frequentemente para ter esse tipo de conversa, ou tem a ter de arquitetura com os nossos técnicos. Então, são células, né? são os poetas, são times multidisciplinares, é, que interagem entre entre si dentro da, da, dos tribos também, e que tem um, um certo nível de, de autonomia cada vez mais a gente empodera os times, eles têm mais autonomia nas decisões do povo, mas com isso também vem a responsabilidade. O time o time é um time só, não tem mais, ah, não entregamos porque um desenvolvedor não fez o que deveria, ou ah, porque o P.O. Não, não deixou claro exatamente o da, da funcionalidade é um time só que responde para a entrega então a gente tem tudo toda essa estrutura e como que a gente funciona a, a questão de, de gestão de portfólio ela é era gerenciada é, por trimestre então que a gente adotou é, toda a parte de OKR né? e cada trimestre a gente define os key results né? os resultados chave -se. Em bom português, do trimestre, para cada time. Então, isso são são é, compromissos que atuamos junto entre toda a parte de, de gestão das áreas e os times. E é isso que a gente segue por trimestre. Então, a gente fatia um pouco os objetivos, obviamente, todos os KPIs são definidos para o ano, mas é, definindo. É, por trimestre, a gente vê que a gente ganha mais agilidade, inclusive. Por quê? Porque o mercado pode mudar. Isso a gente teve a prova recentemente. A questão da pandemia foi. Né, ela trouxe, talvez, umas necessidades diferentes do que a gente imaginava é, quando a gente definiu o orçamento de 2020 no fim de 2019. Então, isso nos dá justamente essa agilidade de poder se adaptar às necessidades de mercado, a contexto e etc.
0: Então, essa, essa estrutura aí em tribos, squads, chapters, né, ela já está é, implementada há quanto tempo? Ela é nova, é recente você já vem tendo essa experiência é, há mais tempo? Ela
1: era acelerou em 2020, então teve uma, uma adaptação para se fazer. Toda a parte de, de reorganização, reestruturação foi feito no, no início do ano. Ah, foi foi uma, uma real mudança, né? muda muita coisa, muda papéis de responsabilidade, muda o tipo de gestão, é, muda algumas políticas. E, e a gente continua aprimorando. A gente entende que é uma, uma jornada sem fim. A gente é muito adepto da, da via contínua. Então, uma vez que a gente estruturou os times e etc., a gente viu a, a necessidade de ter muito mais visibilidade sobre produtividade, ter muito mais previsibilidade também. Então, estava faltando uma parte de, de métricas. Então, o que a gente fez nesse, nesses últimos quatro meses foi muito focado em, em, em métricas. Então, a gente... Obviamente, o, o, o velocity, né, que é o número de, de pontos que são entregues para os prints, era, era muito fácil de... de de OP, mas a gente trabalhou muito com cycle time, com lead time, que são uhum. os tempos de, de execução e os tempos de quando é, entra uma demanda até ela ser entregue em produção. Então, são, são coisas que nos dão uma melhor visibilidade
0: sobre o, o trabalho dos times. Aí tem outras métricas, obviamente. É, Patrício, eu, eu, eu queria explorar isso um pouquinho mais, porque uma coisa que eu acho que, que é super o que que acontece, né? Eu acho que é um, é quase que um dilema, sabe? Que é assim, a, a gente assim, o nosso ouvinte sabe, a DT também é toda estruturada em, em squads, em tribo. A gente atende, né? Ajuda na transformação digital de vários clientes. E uma e uma angústia que sempre existe nos clientes é assim: como é que eu sei se um time é produtivo? Como é que eu comparo um time com outro, etc. Só que por outro lado, dependendo do tipo de métrica que você começa a criar, você faz com que aquele time ao invés de perseguir valor, persiga a métrica, né? Então, assim, ah, o time está entregando muito ponto, mas aquilo não está servindo para nada, por exemplo, né? Ou o time... É, como é que vocês... Porque essa é uma, é uma questão eterna, né? Eu fico brincando que software é tão complicado de medir produtividade. eu sempre falo isso, porque você... Eu sempre dou exemplo, assim, né? Uma coisa física, se você chamar um, um pintor, né? Ele mede quantos metros quadrados tem na sua casa e fala que é tanto, né? O software, quando o pessoal tentou criar até ponto de função, você não sabe quantos metros quadrados tem antes, nem depois. né? Até, até depois você discorda. Você pode... Isso que eu acho incrível. Né? Você fala assim, se você chamar uns caras diferentes para pegar um, um software que já existe né? e pesar ele, ó, quantos quilos de software tem que ir? Não vai haver um consenso. Então, você, você não tem consenso, muitas vezes, sobre o tamanho e tem o um risco de criar um incentivo para o time não para ele olhar para o negócio, mas ele olhar para tipo, a produtividade, ficar entregando software a qualquer preço e, e na verdade, não cumprir a missão dele aí, que está definida pelo, pelo OKR. Né? Qual, como é que você. Nessa né, sua experiência nisso, qual é para achar esse balanço? Não, exatamente. É um ponto extremamente relevante. É,
1: é, eu acredito que sempre na, no desenvolvimento de software é, há algumas variáveis é, que complicam um pouco, um pouco a a questão de, de, de previsibilidade, isso é fato. É, mas como você disse, como que a gente é foca na entrega de valor e nem tanto é, a questão de métricas, de produtividade, etc. São, são os próprios OKRs. Os OKRs, eles definem exatamente o, o, o resultado que a gente quer atingir. Seja ele uma entrega de, de nova funcionalidade, seja ele é, uma melhoria no serviço que a gente presta para os nossos clientes, e, e eles são é, mensuráveis, porque junto vem vem um número, seja ele um número em receita, seja ele um número em, em qualidade de serviço, e por aí vai. Então, o objetivo é ele fixado pelo, pelo OCAE, e é isso que o time tem que perseguir. Toda, toda a parte de métrica sobre é, produtividade e previsibilidade, ele é mais para a gente poder identificar pontos de, de correções ou de melhoria dentro dos times. Né? Como que a gente melhora cada vez justamente a previsibilidade e como que a gente é, elimina um pouco de, dessas variáveis que, que, que podem causar surpresas no, no meio do caminho. É, as pessoas conhecem cada vez mais o produto. Mesmo que a gente usa um pouco de job rotation, ou seja, de vez em quando a gente é, coloca um desenvolvedor em outro time, isso por vários motivos, pode ser um, um, uma demanda maior que o trimestre em algum time que precisa de reforço, ou precisar oxigenar um pouco, ou até aproveitar o conhecimento de uma pessoa para um outro time. Mesmo que a gente tenha esse tipo de coisa, é, a gente tem uma, uma certa estabilidade, a gente tem um turnover baixo. Então, a gente ganha em conhecimento. E, e, e os próprios times conhecem mais a fundo é, os produtos, é, tanto como tecnicamente. Então, o grau de, 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 de ter uma. A, a possibilidade de ter uma surpresa ela diminui a cada vez. Então, é, essas métricas, por exemplo, ah, eu vejo que o um time está passando. É, muito tempo na etapa waiting to deploy. Né? O desenvolvimento foi feito, ele, ele foi homologado. Então tá. O que está que acontecendo? Isso é um ponto que a gente pode ver, um desvio. Pode ser que uma infraestrutura não, não, não esteja pronta a tempo, pode ser que é, um ambiente está tá com diversas falhas. Então, isso nos dá um caminho como gestor, saber onde, onde focar Uh, e deixar cada vez o processo formar mais.
0: É assim, é como se fossem mais métricas para melhoria do próprio processo. né? Então, é o, é o que ajuda o time a fazer uma avaliação crítica, uma análise crítica, se eles estão trabalhando bem né? e resolvendo Exato. problemas per permanentes, por exemplo. Mas, e há, é aí o um outro conjunto de métricas, que é a o OKR, é que aponta para a direção do valor que eles têm que gerar, né? Perfeito. Exato. Outra, outra curiosidade que eu tenho, uma, 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 uma questão sempre super. Até a primeira vez que eu entendi bem a estrutura, você é de engenharia, né? Então, você disse que tem um pilar de engenharia, de design e de PO, não é isso? Então, é são, como, eu vou, são, são três disciplinas e aí os squads são multidisciplinares e vão juntando essas, essas disciplinas, né? Então. É como se vocês fossem chapters ou guildas, sei lá, você lidera como se fosse um chapter ou uma guilda maior que cuida da prática de engenharia, tem alguém que faz isso com design, tem alguém que faz isso com a disciplina de produto? Seria isso?
1: Exatamente. Ah, com, com o empoderamento, o maior nível de autonomia é, que a gente dá para os times, eles a cada vez são mais responsáveis é, pela entrega, são mais responsáveis pelo resultado final. O nosso papel de, de, de gerente de áreas, ele ele muda um pouquinho. Ele ele, ele foca um pouco menos no, no operacional, ele foca muito mais no que a gente... Eu vou, vou, vou falar do, do meu papel, por exemplo. Eu preciso olhar é, estrategi estrategicamente uh, o ambiente tecnológico da empresa o que, que hoje a gente tem, onde que a gente precisa ir, quais são as evoluções que a gente precisa para continuar é, conseguindo escalar cada vez mais, uh, mais rápido, mais barato e etc. A gente falou, a Local de é uma empresa de mais de 20 anos, obviamente ela tem um legado importante. Então, meu, meu papel é também fornecer os recursos necessários para que os times é, consigam atingir seus objetivos. Eu preciso é, dar o contexto é, necessário para o time. Toda a parte também de alinhamento é, em relação aos objetivos é papel nosso. Então, tem, uma, tem que ter uma, uma transparência, uma clareza na, na definição. É por isso que o Cairra se tornou uma, uma ferramenta muito valiosa, porque a gente... É, consegue é, deixar muito claro para os times qual que é o objetivo. E elas seguem isso. Elas, inclusive, atualizam é, quinzenalmente o, o resultado, é, mesmo que seja um objetivo por trimestre. E, então, o é, meu papel, ele 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 se tornou, como eu disse, um pouco menos operacional, mas ainda é, com essas métricas, com, com também conversas com os times, a gente consegue é, identificar possíveis impedimentos é, ou, ou possíveis é, soluções que precisam, por exemplo, de operações de infraestrutura. Então, isso é nosso papel de fazer também esse vínculo. É, mas, de fato, ele é muito mais estratégico. O que que, o que, que a gente está tá perseguindo é a longo prazo? O, o time ele tem a visão de longo prazo, mas ele foca muito no no curto prazo, nós já olhamos muito no, no horizonte, um, então uma decisão, por exemplo, sobre a tecnologia, quais plataformas vamos usar, qual é o, o qual é o, o ferramental que nós vamos usar para é, desenvolvimento de software, como que a gente vai é, ser uma empresa que consegue atrair, recrutar talentos, reter talentos, tem a parte de gestão de pessoa também, mas assim, atrair talentos não é só gestão de pessoa, tem também, é, obviamente, tem o propósito da empresa, que por si só já é, é muito interessante, né, ser uma, uma empresa que alavanca que os negócios dos seus clientes, mas tem também a parte de tecnologia, quais são as linguagens de programação que a gente vai utilizar quais são as plataformas que a gente vai colocar, onde que a gente vai ser eficiente, tanto na, na redução do time to market, entregar mais rápido, quanto que isso vai ser é, eficiente a nível de custos para a empresa, aumentar a rentabilidade da empresa. Então, é, o nosso papel, ele muda um pouquinho. A mesma coisa, gerente de produtos, tem que olhar o portfólio como um todo, entender o o que é que o mercado está fazendo, onde que a, a lucrative se encaixa, fazer benchmark, etc. E a parte design, é, UI e UX, obviamente, é, prover a melhor experiência para o cliente, em uma de interação com, com os produtos, deixar o produto mais didático possível, o, o, o mais fácil de se utilizar, diminuir... É, os atritos nos pontos de contato reduzir também a necessidade de, de contato com o pessoal do suporte mas é isso e a gestão era, era se torna um pouco um management 3.0 né que uma, uma gestão compartilhada do, do, dos gestores em cima dos times então...
0: Não, é interessantíssimo né isso aí é a gente gosta muito aqui da daquela metáfora do líder jardineiro né aquele líder que que ele ele cria condições no ambiente para as plantas florescerem né? muito mais do que controlar. Né? Essa descrição sua é a exata descrição disso. né Na verdade, o papel não é controlar o squad, né? é ficar cobrando o squad, ficar limitando a atuação dele, ficar pressionando. É olhar sistemicamente cada um com a sua disciplina e criar condições para cada squad desse florescer. Né? Uma, uma pergunta que eu tenho, uma uma, uma é, acho que vai ser bom para os ouvintes, porque é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, porque assim é, tem uma, uma uma coisa interessante que vocês por serem uma empresa de tecnologia é, têm uma facilidade digamos assim em fazer a estrutura ficar toda voltada para isso e né assim porque a empresa vive dos produtos mesmo né de, de tecnológicos né e a gente tem grandes clientes aí que na verdade eles o, o negócio está ficando cada vez mais digital mas o negócio é de uma outra base né de uma outra origem então você tem que atravessar os departamentos né, para poder sabe, juntar né, as, as, as áreas e a empresa realmente ficando ágil. E aí você tem muitos vícios. E, por exemplo, uma das coisas que mais acontece é o próprio uso dos OKRs, entendeu? Tem que você contasse um pouquinho como é que tem sido a experiência. Por quê? Muitas empresas se confundem o OKR com meta que tem que ser batida, sabe? E isso é um problema, porque na definição do OKR OK, ele tem que ser usado, né? E se ele é usado mesmo, significa que muitas vezes você não vai batê-lo, né? Porque, você, assim, porque meta, é aquela história, né? A meta tradicional, o um problema é que Igual a frase mais. A frase que tem até nas piadinhas é que, que meta você bate ela na definição, né? Então você a meta, é. já começa a negociar a meta ali, né? Vocês conseguem, que isso requer uma mudança de interesse forte definir oKR que ser ousados e aceitar experimentações e, eventualmente, não bater um OKR e ter aprendizado, como é que tem sido esse processo? Que eu vejo como um dos mais difíceis, sabe? Igual você disse que as empresas voltam para o waterfall, eu vejo as empresas na hora H muito voltando para pressionar, você tem que bater essa meta e aí o que ela não entende é que, no próximo de OKR, ninguém vai querer ser ousado mais e você vai estar limitando o potencial. Sim, sim, de fato, é... é o que o que
1: quando definimos os OKRs, a gente sempre busca ser aspiracional ou seja bem bem arrujado, é, não, não são não são que 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 são batidos na, na largada obviamente são coisas que até o fim é, os times estão perseguindo é, mas é, é, é uma motivação realmente é uma motivação porque é, tira o time da zona de conforto o tempo todo. São, hoje, a, a Local web está tá, tá indo muito bem a nível de resultados. Né? O então, geral uma, uma empresa de capital aberto, então todo, todos os resultados são divulgados. E, mas a gente não pode se satisfazer e é, cair na, na, na zona de conforto e, e pensar que, que essa posição, é, fazendo a mesma coisa, vai se manter. A gente precisa cada vez buscar melhorias, tanto na no serviço que a gente propõe e oferece para o nosso cliente. A gente tem que sempre buscar novos produtos, novas funcionalidades, maior integração entre nossos produtos. E são basicamente os pilares que definem os OKR. Os OKR, eles são fatuados. É, então eles são, obviamente, decorrentes da, da estratégia da empresa, eles não são top-down, não são os gestores que, que, que chegam falam projeto pessoal, times, o KRS, ponto final e, e seguir o jogo. Eles são, obviamente, é, discutidos. Mas é uma consciência, inclusive dos times, que precisa ser extremamente desafiador. Então, é... Quando a gente fala de, de, de ser usado e de poder errar, é óbvio que isso pode acontecer. É, mesmo que a gente diminua cada vez mais é, o grau de incerteza de algumas coisas, sempre pode pode acontecer. Então, é, a gente tem mecanismo para isso, a gente a gente pode criar um, um fake door, né, que basicamente é uma, uma funcionalidade que a gente tem ideia de lançar e a gente quer ver o o quanto isso poderia interessar, nos, interessar nossos clientes. Então, é, pode ser um, um meio aí de, de calcular e tentar reduzir o erro. Se a gente vê que uma uma funcionalidade que, que ninguém clica para saber mais o que é, com certeza é algo que a gente não vai lançar. É, mas, quando a gente fala de, de, de inovação, a gente entende que o erro ele faz parte do processo. Tem, tem muito é, da, da, da filosofia de, de errar, mas errar rápido. Né? Não, não, não investir um, um caminhão de dinheiro em algo que, que pode dar errado e, e, e depois levar o prejuízo para a empresa. Então, por isso que o ágil faz tudo sentido, são pequenas entregas, né? o conceito de MVP, vamos entregar uma, uma coisa realmente que pode atender uma necessidade, e, e dependendo do resultado, a gente consegue de maneira incremental é, entregar. Se der errado, tudo bem, a gente investiu um, um dinheiro a, aqui, a, a gente viu que o, o produto não era o, o produto correto para o mercado, pelo menos no momento do mercado, e o investimento foi foi o mínimo possível. E aí a gente leva as lições aprendidas de estudo. Então, acredito isso o CAER realmente, ele ele tende a ser algo aspiracional, mas também não nem sempre é impossível de se atingir. Ele tem é, fundamentos também. Então, a gente quer sempre dar a condição para o time perseguir e atingir seu OKR. Okay.
0: Então a gente fechando, Patrícia, o que, que você vê como um próximo... Né? Qual que é a visão de futuro, Souza, aí, né Ou seja, vocês estão com uma estrutura super interessante né? E o que, que são os próximos passos? Dá para evoluir mais para onde? Eu vejo esse mercado de sessão é extremamente dinâmico, né? Eu imagino o a vida não deve ser fácil, porque né, assim, é cheio de oportunidade, mas é é muito dinâmico, né? Você tem que estar sempre inovando, né? Sempre colocando coisas novas e tudo tem que ter muita escalabilidade, né? Porque é um mercado enorme, né? Muitos muitas, né, assim, é, é, é sempre tudo que vocês fazem, eu entendo que é numa escala muito grande, né? Tudo tem um potencial de ter uma escala é muito muito grande, que é sempre um desafio, né? Então, você tem que experimentar, mas mas tem que ficar escalável o mais rápido possível, né? Porque se, se, se der certo em conseguir escalar, não vai adiantar, né? Como é que é, qual, qual é o principal desafio que vocês estão vendo aí e, e, e do ponto de vista estrutural, como é que vocês vão responder a ele, entendeu? Bom, a
1: gente a gente trabalha muito com, com melhoria contínua. Eu acredito que o desafio é, é, continua o mesmo, mesmo que a gente ultrapassou várias, várias barreiras aí, mas continua. A gente precisa cada vez ser mais eficiente, então, é, conseguir ajeitar nossos processos ao, ao máximo, uma coisa que a gente faz o tempo todo, é, as retrospectivas, inclusive da, das sprints, é, trazem para nós insumos muito valiosos, permitem é, adaptar o é, processo a partir de tecnologia também, como eu disse, a local é uma empresa de mais de 20 anos, tem, tem um grande legado, então sempre que a gente olha é, para nova funcionalidade, o um novo produto, a gente sempre tem que responder a pergunta seguinte, é, o que, que a gente faz? A gente evolui o que existe, ou refatora, ou a gente cria algo novo? E a gente tem que pesar os prós e contras dos dois. Né? O quanto custa em esforço é, para produzir e o quanto que vai com esforço para manter, por exemplo. São, são perguntas que precisam ser feitas o tempo todo. Então, o que que eu vejo? Ganhar realmente ainda mais velocidade na, na, na execução dos processos. Toda a parte de infraestrutura, né? a gente evoluiu muito na, na, na questão de DevOps, com, com esteiras de, de CI/CD, né? integração contínua, deploy contínuo. Então hoje a gente a gente não tem mais, por exemplo, um, um passo de waiting to deploy que era em médio dois dias, hoje é no mesmo dia. Assim que algo estiver pronto, vai para produção. Eu não preciso é, de, de uma pessoa para realizar esse deploy, eu não preciso agendar o deploy com essa pessoa, esperar a disponibilidade. A própria execução do deploy é, sendo automática é infinitamente mais rápido que uma pessoa mesmo fazendo seu deploy. Então, isso foi um, um marco que a gente atingiu. A gente quer, a cada vez mais, é, tornar nossos times multidisciplinares. Então, a gente quer que toda a parte de infraestrutura é, seja no, no, no mesmo time, seja algo. É, que dá ainda mais autonomia para o time, né? de, de, da concepção até é, a, a produção e reduzir uhum. cada vez mais esses esses tempos que a gente tem entre as etapas da, do, do desenvolvimento. Então, acho que a gente tem, mais para frente, um, um, um belo trabalho a fazer com com a parte de, de, de tecnologia e infraestrutura e, e para ser totalmente transparente, isso que a gente está fazendo nesse momento. Para cada vez poder é, ser mais veloz, mais eficiente para entregar valor para o cliente.
0: Sim. Não, isso que é interessante. É o veloz, bem no sentido do lean, né? Vai eliminando desperdício e concentrando o time na geração de valor. E não naquela. Eu brinco, né? Tem uns eu, é, tem uns caras que acham que no Ágil, os desenvolvedores todos digitam super rápido ali, né? São rápidos, né? E, e não que. A rapidez sim, é sistêmica, né? ela vem dessa eliminação de, de desperdícios e criar responsabilidade intrínseca nos times e permitir que eles consigam realmente assumir a plena responsabilidade pelos, pelos resultados, né? do que eles são responsáveis. Ô, Patrícia, muito bom, cara. Muito obrigado aí pela, pela, pela sua presença aqui no, no, no podcast. Acho que foi uma história muito boa, vai ser muito inspiradora para muitos dos nossos ouvintes que querem seguir essa trajetória.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi, foi um prazer poder, poder ter essa conversa com vocês.
0: Um abração, viu? Um abraço.